0: Radioreportage Authentisch, lebendig, nah dran. Ein Podcast von Bayern 2. Ich
1: bin nach wie vor romantisch veranlagt und glaubt schon an die Liebe. Eigentlich, naja, mittlerweile habe ich den Glauben ein bisschen verloren. Aber damals äh, war ich mir noch sehr sicher, genau.
2: Damals, das war vor 20 Jahren, lernt Ulrike Fendt den Vater ihrer Kinder kennen und verliebt sich.
1: Also weil er halt beiden Beinen fest im Leben stand, schon Verantwortung übernommen hat und eben äh, nicht so, wie viel in dem Alter eigentlich noch verspielt waren, er war schon
2: Erwachsener. Ulrike Fendt, der wir für diese Reportage einen anderen Namen gegeben haben, lernt ihren Mann über ihre Arbeitsstelle kennen. Da ist sie gerade Anfang 30 und hat eine erste Enttäuschung in der Liebe bereits hinter sich. Sie wünscht sich eine Familie, Kinder. Ihr Freund scheint dazu bereit. Die beiden heiraten. Ab der Geburt des ersten Kindes hört sie auf zu arbeiten und bleibt ganz zu Hause.
1: Ich komme noch aus einem sehr konservativen Elternhaus. Meine Mutter hat nicht gearbeitet, die war immer da. Und die Anfangszeit, die ersten drei Jahre, sind ja schon entscheidend. Und da das finanziell ging, habe ich das einfach auch gemacht. ja. Doch, ich habe das schon genossen, bei den Kindern zu sein, also mit den Kindern zu sein. Aber ich habe natürlich auch alles gemacht, aus Haushalt, Kinder.
2: Während Ulrike Fendt sich um Heim und Familie kümmert, macht ihr Mann Karriere. Weil sie nicht möchte, dass er von dieser Reportage hier erfährt, haben wir einige ihrer biografischen Details verändert. Beide Partner kommen aus einer Branche, in der Frauen traditionell als Sekretärinnen bzw. Sachbearbeiterinnen angestellt werden, während Männer die Chefetagen besetzen.
1: Und er ist halt dann quasi die Karriereleiter immer ein Stückchen höher gegangen, weil ich mich ja komplett um die Kinder gekümmert habe. Er war viel geschäftlich unterwegs. Das Übliche halt.
2: Kurz nach der Geburt des zweiten Kindes erfährt sie per Zufall, dass ihr Mann eine Affäre hat.
1: Genau, da ist es halt rausgekommen, sag ich mal. Und ähm, ich hätte die Hand ins Feuer gelegt. Damit habe ich null gerechnet. Wirklich absolut Gar nicht. Da ist wirklich alles zusammengebrochen. Und da habe ich auch nur noch funktioniert mit zwei kleinen Kindern.
2: Seit der Trennung vor fast 15 Jahren ist Ulrike Fendt jetzt alleinerziehend. Gleich danach hat sie wieder begonnen, in Teilzeit zu arbeiten, vormittags, erst einen Tag. Vor kurzem hat sie auf vier Tage aufgestockt. Die Nachmittage kümmert sie sich um Kinder und Haushalt. Ihr Mann zahlt Unterhalt und legt bei Sonderausgaben auch noch etwas drauf. Trotzdem muss sie mit dem Geld, was ihr monatlich zur Verfügung steht, haushalten. Wie viel Rente sie einmal selbst haben wird, will sie sich gar nicht erst ausrechnen. Sie nennt es ihr Damoklesschwert.
1: Nein, also das ist natürlich äh, naiv und dumm, so zu denken. Im Endeffekt ist es immer so, dass ich mir denke, es wird auch irgendwie weitergehen. Natürlich, die letzten acht Jahre bin ich allein geblieben. Vielleicht bin ich langsam an einem Punkt, wo ich mir denke, ach, wäre eigentlich schon nett, wieder jemanden zu haben. Und das wird sich ergeben und dann ist man wieder zu zweit und dann ist es einfach auch leichter, glaube ich, zu stemmen. Ich glaube einfach, dass sich irgendwas ergeben wird. So bin ich halt.
2: Ulrike Fendt ist eine von vielen Frauen in Deutschland, bei denen das Modell Altersvorsorge-Mann nicht mehr funktioniert. Von drei Ehen werden hierzulande statistisch gesehen eine wieder geschieden. Natürlich gibt es auch Frauen, die danach von ihren Männern finanziell versorgt werden, aber in der Regel sind es die Männer, die von einer Trennung profitieren. Laut einer Studie des Wissenschaftszentrums Berlin steigt deren Haushaltsnettoeinkommen nach einer Trennung im Schnitt um 25 Prozent, trotz Unterhaltszahlungen. Frauen dagegen tragen die finanzielle Hauptlast, weil sie in den allermeisten Fällen die Kindererziehung übernehmen und deshalb nur in Teilzeit arbeiten. Mehr noch, knapp jeder zweite Haushalt, der von Armut betroffen ist, besteht aus einer alleinerziehenden Mutter mit ihren Kindern. Und die Wahrscheinlichkeit, dass diese Frauen später in die Altersarmut rutschen, ist hoch.
3: Die Altersarmut ist hoch, also insbesondere unter Frauen. Die Rente ist ja nur eine Säule des Einkommens, das man im Alter hat. Die haben ja viel seltener als Männer dann auch eine betriebliche Altersvorsorge abgeschlossen. Die haben privat weniger zurückgelegt, die haben von auch, ne? sie verdienen ja immer weniger als die Männer, die haben einfach, das ist das Problem, sie haben mehrere Probleme gleichzeitig.
2: Warum Frauen bzw. Mütter aus einem Vollzeitjob aussteigen und welche finanziellen Folgen das für sie hat, das ist sozusagen das Leib- und Magenthema von Christina Boll. Sie ist die Leiterin der Abteilung Familie und Familienpolitik vom Deutschen Jugendinstitut in München und hat zu Lohneinbußen von Frauen durch Erwerbsunterbrechungen geforscht.
3: Die Frauen denken immer in der Haushaltskasse. Ja, die denken nicht an sich, die sagen nicht, wo stehe ich denn in 25 Jahren, sondern sie sagen, was kostet uns die Kita heute? Und dann wird oft argumentiert, na, wenn du arbeiten gehst, das reicht ja noch nicht mal, um die Kinderbetreuung zu bezahlen. Also automatisch wird die Kinderbetreuung von ihrem Gehalt abgezogen. Ja? Da merkt man, wie verinnerlicht das ist.
2: Wenn Frauen in Teilzeit arbeiten Arbeiten müssen, weil Kinder da sind, dann zahlen sie weniger in die Rentenkasse ein. Frauen verdienen über ihre gesamte Erwerbszeit knapp die Hälfte des Männereinkommens, hat Christina Boll mit ihrer Forschung belegt. Die Folge? In kaum einem anderen OECD-Land, also den Mitgliedstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, ist der Rentenunterschied zwischen Männern und Frauen größer als in Deutschland. Frauen bekommen hier im Schnitt knapp 40 Prozent weniger Rente oder in Geld ausgedrückt. Im Schnitt erhält eine Frau 792 Euro gesetzliche Rente, bei einem Mann sind es 1266 Euro. Volkswirtinnen wie Christina Boll nennen das Motherhood Penalty. Mütter werden im wahrsten Sinne des Wortes finanziell abgestraft.
3: Wenn Sie eine Frau vergleichen, die aussteigt wegen zwei Kindern für fünf Jahre beispielsweise und eine andere Frau, nicht ein Mann, sondern eine Frau, die eben nicht aussteigt, die die gleichen Kinder hat, aber nicht aussteigt, sondern durchgängig weiterarbeitet, dann gibt es eine Lücke zwischen diesen beiden Frauen, die nirgends so groß ist wie in Deutschland, weil einfach... Die Kinder ja letztlich in der Rente durch die Kindererziehungszeit sowieso gut geschrieben werden. Die Teilzeit, die Unterbrechungen, das sind eben die Strafen, die sich dann nachher in der Rente dann einfach von der Biografie her niederschlagen, wenn die Frauen aussteigen.
2: In Deutschland hängt die Rente mehr als in anderen Ländern also davon ab, wie das Erwerbsleben verläuft, sprich wie hoch das Einkommen ist und wie lange man bzw. Frau arbeitet. Und bei Frauen werden die Weichen dafür mit der Geburt des ersten Kindes gestellt. Ab diesem Zeitpunkt schrauben sie ihre Erwerbsarbeit meistens herunter. Auf Teilzeit oder auf Null. Auch im Jahr 2022. Weibliche Führungskarrieren enden meistens genau hier, belegen die Studien von Christina Boll.
3: Es hat auch damit zu tun, dass sie andere Jobs machen in der Regel in Teilzeit als in Vollzeit. Stichwort Führung. Es wird ganz selten geführt in Teilzeit. Unter Männern kommt es praktisch gar nicht vor. Unter den Frauen gibt es ein paar Frauen, die das hinbekommen. Aber es ist die absolute Ausnahme. Das ist übrigens auch nicht nur in Deutschland so. Also Führungsjobs sind einfach in Vollzeit. Das heißt, die meisten Führungskarrieren von Frauen enden mit dem ersten Kind. Weil wenn die dann wieder reinkommen, wenn sie wieder reinkommen, dann kommen sie eben in Teilzeit zurück. Und dann ist es oftmals dann eben Essig mit der schönen Stelle, die da vorher war. Ne?
2: Mit der Geburt des ersten Kindes geht die Schere auf zwischen dem Einkommen von Frauen und Männern. Und sie schließt sich in der Regel nicht mehr. Auch zehn Jahre nach der ersten Geburt verdienen Frauen in Deutschland im Mittel 61 Prozent weniger als ein Jahr vor der Geburt. Zu diesen Zahlen kommt eine Ländervergleichsstudie des Schweizer Ökonomieprofessors Josef Zweimüller aus dem Jahr 2019, die auch zeigt, in allen anderen Ländern wie beispielsweise Schweden, Großbritannien oder den USA sind die Einkommensverluste der Frauen geringer. Liegt das jetzt daran, dass die Kinderbetreuung in diesen Ländern besser funktioniert oder Teilzeitstellen besser bezahlt werden? Nein, die Schweizer Studie fragte unter anderem, ob Frauen zu Hause bleiben sollten, wenn die Kinder noch keine sechs Jahre alt sind. Dem stimmten in Deutschland 35 Prozent zu, in Skandinavien waren es weniger als 10 Prozent. Laut der aktuellen Shell-Studie wünschen sich knapp zwei Drittel der männlichen Jugendlichen zwischen 12 und 25 Jahren und über die Hälfte der weiblichen ein Paarmodell, in dem der Mann der Alleinverdiener ist, oder zumindest der Hauptverdiener. Noch immer scheint in Deutschland also die Norm vorzuherrschen, dass eine gute Mutter bei ihrem Kind bleibt und auf eine Karriere verzichtet.
3: Hallo, Hallo Tanja Zieger.
4: Hallo, danke. danke.
2: Zu Besuch bei Lea und Alexander Bauer und ihrer kleinen Tochter Zoe.
4: Uns war besonders wichtig, dass wir ähm, lange mit unserer Tochter zusammen verbringen können, Zeit verbringen können. Auch die Sache, dass mein Mann auch ein bisschen länger zu Hause bleiben könnte, war uns wichtig. Ja, ja
5: aber im Prinzip, also wir hatten es uns schon ein bisschen anders vorgestellt ursprünglich. Hatten aber für uns, glaube ich, auch irgendwo festgehalten, dass es uns halt nicht ums Geld geht dabei, sondern halt eher um die Familie und naja, wenn man dann halt irgendwo zurückstecken muss, okay.
2: Wie viele Eltern in München müssen auch die Bauers ganz genau rechnen, um sich ein Kind und das Leben in der Stadt leisten zu können. Die drei wohnen in einer noch bezahlbaren Dreizimmerwohnung nahe der Isarauen. Das sei manchmal wie Urlaub, sagt Vater Alexander. Nach der Geburt von Zoe ist Lea Bauer knapp zwei Jahre ganz daheim geblieben. Inzwischen ist sie wieder bei ihrem alten Arbeitgeber, einem Krankenhaus, eingestiegen als medizinisch-technische Assistentin in Teilzeit. Ihr Mann Alexander verdient mit seinem Job in der chemischen Industrie viel besser. Brutto sind es an die 2000 Euro mehr.
5: Das war natürlich bei uns auch gerade mit dem signifikanten Gehaltsunterschied halt schon von Anfang an relativ klar, dass halt gewisse Modi nicht gemacht werden können und andere schon. Also wir hätten es ursprünglich sehr gern so gemacht, dass ich deutlich mehr komplett in Elternzeit gegangen wäre. Ähm, das wäre in München nicht finanzierbar gewesen, also da, da hätte er einfach ihr Einkommen nicht ausgereicht.
2: Gerade einmal zwei Monate hat Alexander Bauer deshalb Elternzeit genommen und danach die sogenannten Partnerschaftsbonusmonate. Doch jetzt haben sie endlich einen kita für Zoe gefunden und das auch noch früher als erhofft.
5: Die Betreuung beginnt früher. Jetzt habe ich gestern schon beim Arbeitgeber angefragt, ob man nicht bitte auch die Teilzeit dann verkürzen können, sodass ich letztendlich äh, ja, Anfang September hoffentlich wieder arbeiten gehe, also voll arbeiten gehe, weil diese Partnerschaftsmonate, die laufen letztendlich aus und dann fehlt es halt auch irgendwo in der Kasse am Ende.
2: Lea Bauer wird sich dann alleine ums Kind kümmern. Ihren Teilzeitjob behält sie.
4: Da werde ich auch ein bisschen hochstocken, aber da wir keinen Vollzeit-Ganztagsplatz haben, wird es nur ein paar Stunden mehr sein. Also Vollzeit werde ich erstmal nicht mehr arbeiten können, weil mit Abhol- und Bringedienste das einfach auch ein bisschen schwer zu gewährleisten wäre. Und ich meine, Haushalt bleibt auch immer noch übrig. Am liebsten, sagt Lea Bauer, wäre sie nur noch Hausfrau und Mutter. Doch das
2: können sich beide nicht leisten. Spätestens mit ihrer Teilzeitarbeit geht die Rentenlücke der jungen Frau auf. Wie gleichen die Bauers das aus? Ja, das
4: ist eine sehr gute Frage. Äh, am Ende muss man sich, äh, muss man einfach Abstriche machen. Und das Kind ist einfach wichtiger. Das ist, also wir hatten kein Interesse, einen Platz zu finden, wo das Kind einfach wirklich den ganzen Tag ist. Von früh bis abend, äh, man die am Abend abholt und ins Bett zu legen, das ist halt einfach wirklich traurig. Aber die Frage war nach Ihrer Rente. Die Rente, ja. ja. Tatsächlich haben sich meine Eltern da sehr früh drüber Gedanken gemacht und haben schon zu meiner Geburt eine private Zusatzrentenversicherung abgeschlossen. Was ja Mai, ähm, am Ende einfach auch ein ganz klein bisschen mehr sein wird, als das, was ich sonst bekommen würde. Das heißt, ein bisschen mehr vorgesorgt, als vielleicht manche anderen habe ich schon. Aber auch das könnte schwierig werden. <lacht>
6: Das ist so eine Ideologie, bei der einerseits ähm, geglaubt wird, Frauen sind qua Natur besonders befähigt, geeignet und gar schicksalshaft vielleicht auch bestimmt zu einer Mutterschaft, die im deutschsprachigen Raum besonders im protestantischen, aber überhaupt im europäisch-bildungsbürgerlichen Kontext Mutterschaft, die als Vollzeit ausschließliche, sozusagen totale Hingabe verstanden wird, die neben sich nicht viel anderes
2: duldet. Die Professorin Paula Irene Braslawski von der Ludwig-Maximilians-Universität München erforscht seit Jahrzehnten die Geschlechterdifferenzen in unserer Gesellschaft.
6: Und Männer eben passend dazu und sind überzeugt davon, oder als Gesellschaft sind wir weithin nach wie vor überzeugt davon, dass es die Aufgabe des Mannes ist und auch Wesenskern von Männlichkeit, für die Familie im Sinne des Finanziellen zu sorgen. Also genug Geld ranzuschaffen, das Haus zu bauen, die Bedingungen zu ermöglichen und sozusagen ins Öffentliche nach draußen zu gehen und Frauen bzw. Mütter dann für das Innerfamiliale zuständig. Und davon sind Männer wie Frauen weiterhin ziemlich überzeugt, nach wie vor.
2: Natürlich muss Mann, sprich eine Familie, sich so ein Lebensmodell auch leisten können. Die nicht erwerbstätigen Mütter finden sich deshalb oft in bildungsbürgerlichen und gut situierten Akademikerfamilien. Es hat sich zwar in den letzten Jahrzehnten etwas getan in Sachen traditionelle Rollenverteilung in Deutschland. Mütter wollen arbeiten gehen, Väter wollen mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen und deshalb weniger arbeiten. Aber, so betont die Soziologin, es hat sich weniger verändert als die meisten glauben. Und Wunsch und Wirklichkeit klaffen auch bei jungen Eltern immer noch ziemlich auseinander.
6: Also das ist einfach noch ungewöhnlich. Und das Ungewöhnliche erfordert halt etwas mehr Mut, etwas mehr Standing und auch die Bereitschaft, etwas zu verlieren. Durchaus auf ein Einkommen, vielleicht eine Zeit lang auf das Höhere zu verzichten.
2: Noch immer bleiben Väter nach der Geburt ihrer Kinder deutlich seltener und kürzer zu Hause als Mütter. In Bayern sind es im Schnitt drei Monate Elternzeit, die sich Väter nehmen. Sie fürchten finanzielle Einbußen und einen Karriereknick, wenn sie sich länger um ihre Kinder kümmern. Und tatsächlich sind junge Männer in der Regel in Berufen, in denen es schwieriger ist, in Teilzeit zu arbeiten. Trotzdem kann sich Professorin Paula Braslawski einen gewissen zynischen Unterton nicht verkneifen, wenn es um den Mut von Männern geht, beruflich kürzer zu treten.
6: Ja, es ist diese Mischung von, es liegt so nah, es machen es alle so, es ist ungewöhnlich, es anders zu machen. Man verliert vielleicht ein bisschen Geld unterwegs, aber nicht zu viel, aber doch etwas. Man müsste einfach auch sich mehr erklären und sagen, ja, ich mache das anders als die meisten. Das ist einfach weniger angenehm. Ich glaube, viel mehr steckt da gar nicht dahinter.
2: Aber die Folgen dieser Entscheidung sind weitreichend für die ganze Gesellschaft. Väter haben weniger Zeit, sich um Familie zu kümmern, um Kinder, aber auch Eltern, um pflegebedürftige Angehörige oder um zum Beispiel an Corona erkrankte Freunde.
6: Wir wälzen das nach wie vor immer auf Mama ab, die macht das schon, die will das ja, die macht das schon gut und so. Ja, das funktioniert, hm, so leidlich, aber was haben wir dann? Wir haben Altersarmut von Frauen, wir haben Frauen, die im Beruf nicht weiterkommen, wir haben schwierigste finanzielle Situationen, wir verunmöglichen Vätern oder Männern oder anderen Geschlechtern, ja, sich angemessen zu kümmern, weil so viel Erwerbstätigkeit gefordert ist. Also das ist für alle ein Problem.
2: Und die Rechnung dieses Problems zahlen die Frauen, weil sie es in der Regel sind, die die Pflegearbeit leisten. Und weil Altersarmut immer noch weiblich ist. Entschuldigung, kann ich Sie kurz stören? Ja. Ich bin vom Radio, ja. Bayerischer Rundfunk, ja. ganz seriös. Ja. Ich mache ein Feature, da ja. geht es um Altersvorsorgemann. Ja.
5: Oh
2: Wie ist das denn bei Ihnen?
5: Es war tatsächlich auch so, äh, also ich hatte aber zwei Monate Elternzeit, dass ich auch zu Hause bin, aber sonst war sie äh, äh, zu Hause, genau. Ich finde es selber auch sehr ungerecht, dass es so ist und dass die Frauen dann darunter leiden müssen, irgendwie, obwohl sie die meiste Arbeit haben. Wie lösen Sie es konkret? Naja, dadurch, dass meine Frau schon so lange jetzt so wenig gearbeitet hat und in ihrem alten Job drin war, ist es natürlich auch schwieriger, für eine zweifache Mutter dann wieder was anderes zu finden. Ich meine, kennen wir alle, dass der Arbeitgeber dann eher denkt, hm, lieber nicht, weil zwei Kinder, das heißt nur, oft krank, du musst du oft zu Hause sein. Ja. Ja. Altersvorsorge meiner Frau. Schwierig. Ich glaube, wir haben jeder unsere eigene, wir haben so ein gemeinsames Fonds angelegt, aber neben dem sind wir bitte einzahlen, aber...
2: Das ist eben so die
5: Statistik, die sagt,
2: die Frauen verdienen dann weniger und sie haben die Gefahr der Altersarmut, falls die Ehe nicht funktioniert. Ja, ist,
5: ja wahrscheinlich macht das Sinn. Also bei uns, also wie gesagt, das Thema war einfach noch nie bei uns im Freundeskreis auf dem Tisch.
2: Warum glauben Sie, ist das so? traut man sich nicht drüber zu reden.
5: Ich habe den bisschen den Vorteil, ich bin in einem, einem doch ganz gut verdienenden insgesamt Freundeskreis. Also wir haben eigentlich kein, keine große Geldprobleme, deswegen sprechen wir eigentlich selten über solche Dinge, weil es eigentlich allen den Umständen entsprechend gut geht, deswegen. Was tun
2: Sie für die Altersvorsorge Ihrer Frau? <lacht>
5: das ist sehr gut. Was ich für die Altersvorsorge meiner Frau tue, ist tatsächlich gar nicht. Also ich sehe mich nicht im Alter im Bild, dass ich der Ernährer der Familie bin. Aber ich glaube schon, dass ich dann dafür irgendwie vorsorge, dass das für uns alle als Familie reicht. Was wir eigentlich auch gesagt haben, oder wo wir drüber nachdenken, oder was wir auch gemacht haben, und vor allem meine Frau... Also, da habe ich jetzt meinen Anteil nicht bei, aber ist, dass sie äh, in Aktien und ETFs ja. investiert hat und das gleichzeitig auch eine Altersvorsorge ist.
1: Dadurch, dass du
3: mein Gehalt so ein bisschen ausgeglichen hast in der Zeit, wo ich kein Geld verdient habe, hatte ich die Möglichkeit, weiter dort einzuzahlen. Also insofern, indirekt, ja, hast du schon Aktien. was für meine Altersvorsorge getan. Genau.
5: Das ist eine schöne Antwort.
0: zum Glück haben inzwischen auch viele von den jüngeren Frauen das durchaus auf dem Schirm, dass das ja was mit ihrer Erwerbsbiografie macht, wenn sie da einen Cut reinsetzen durch Kinderbetreuung und dass das auch langfristig durchaus Folgen hat, auch noch bis ins Alter hoch. Das erkenne ich schon, dass da ein viel, viel größeres Bewusstsein da ist als noch in früheren Generationen.
2: Beatrice Mittler berät junge Eltern zwischen Anfang 20 und Ende 40, wenn es um Elterngeld und Finanzen geht. Immer mehr Frauen und auch Männer machen sich darüber Gedanken. Dabei bleiben die Rollen aber meistens klassisch verteilt, so ihr Eindruck aus den Gesprächen.
0: Der erste Schritt ist meistens, dass sie sagen, wir wollen fürs Kind sparen. Das ist schon das, also Frauen sind ja so selbstlos. Und da ist auch ganz oft, dass die sagen, ja, ja, wir sparen das ganze Kindergeld fürs Kind. Ich meine, das sind 219 Euro, das ist sehr, sehr löblich, wenn die Eltern das a erstmal können, so viel Geld fürs Kind zu sparen. Da bremse ich die aber schon sehr oft ein und sage, mach doch die Hälfte fürs Kind, ist ja auch schon super. Und vergiss dich aber bitte
2: nicht, weil du gehörst da auch mit zu. Viele noch kinderlose Paare kommen voller Idealismus zu Beatrice Mittler mit dem Ziel, sich die Care-Arbeit, also die Kinderbetreuung und den Haushalt gleichberechtigt zu teilen. Nach der Geburt des ersten Kindes werden die meisten von ihnen von der Realität eingeholt. Väter bekommen Gegenwind in ihren Firmen, wenn sie auf Teilzeit reduzieren möchten. Frauen bleiben in Minijobs oder, wenn es hochkommt, in Teilzeitverträgen hängen, weil das Kind keinen Ganztagesplatz in der Kita bekommt bzw. die Familie sich den gar nicht leisten kann. Die Frauen, so Beatrice Mittler, trauen sich in so einer Situation nicht, den Partner auch noch um einen Zuschuss zur eigenen Altersvorsorge zu bitten.
0: Schatz, ich bleibe ja jetzt zu Hause für das Kind, was wir beide wollten. Deswegen verdiene ich nichts mehr, zahle nicht mehr in die gesetzliche Rente ein, meine betriebliche Altersvorsorge, sofern ich sie habe, pausiert vielleicht. Ich brauche jetzt einen Ausgleich. Das trauen sich ja die wenigsten. Wenn ich das im Gespräch aber anspreche, sind A, die Männer total offen, weil die sagen ja natürlich, aber auch die haben das verständlicherweise ja nicht auf dem Schirm. Also das ist ja nichts, an was man denkt. Ich kriege ein Kind und jetzt muss ich der Frau als Ausgleich eine Altersvorsorge bezahlen. Das
2: sollte vielleicht mehr kommen? Die Finanzberaterin empfiehlt ihren Kundinnen dann in der Regel eine private Altersvorsorge, die im Gegensatz zur gesetzlichen Rente auch im Fall einer Scheidung eben ganz der Frau zugutekommt. Den Männern legt sie ans Herz, sich daran verbindlich zu beteiligen, finanziell.
0: Wenn die Frau sagt, ich würde total gerne was machen und ich schaffe vielleicht 30 Euro im Monat und du stockst dann auf mit irgendwie nochmal 50 oder 70 Euro, ist das ja auch schon super. Also es soll ja gar nicht darum gehen, dass die Frau sich in Anführungsstrichen zurücklehnt und sagt so, jetzt habe ich ein Kind geboren, jetzt bin ich raus aus allem. Also Eigenverantwortung ist ja schon auch immer ein ganz, ganz wichtiges mhm. Thema. Aber die Männer machen da in den allerseltensten Fällen die Tür zu und sagen, nee, das geht nicht.
2: Kein junger Mensch denkt gerne ans Alter. Aber wer den Tatsachen ins Auge schaut, sprich sich die zu erwartende Rente ausrechnet bzw. den fehlenden Betrag für eine angemessene Altersvorsorge, der mindert die Angst und die Unsicherheit vor dem, was da kommt. Und wenn am Anfang absolut kein Geld übrig ist, vielleicht lässt sich ja dann, wenn die Kinder in die Schule gehen, zumindest ein Teil des gesparten Geldes für die Kita in die Altersvorsorge der Mutter investieren. So unromantisch das Thema Finanzen in einer Paarbeziehung auch sein mag, sich damit zu beschäftigen, birgt echtes Veränderungspotenzial in Sachen Gleichberechtigung. Genauso wie Details der Familienplanung. Wie lässt sich die Elternzeit am besten aufteilen, damit kein Partner zu lange aus dem Job aussteigen muss? Oder wer übernimmt in dieser Zeit wie viel Hausarbeit?
3: leider so, dass eine gute Verheiratung, ein gutes Match auf dem Partnermarkt für Frauen immer noch sehr, sehr entscheidend ist. Das muss man einfach so sehen.
2: Trotzdem ist Christina Boll vom Deutschen Jugendinstitut optimistisch, was die Überwindung klassischer Familienmodelle wie das der Hausfrau und des Versorgers betrifft. Denn heiraten oder auch nicht, Mutter sein und einen Job haben, als Vollzeitvater den Tag auf dem Spielplatz verbringen, sich wieder trennen, Anders als noch im letzten Jahrhundert sind inzwischen viele Lebensvarianten gesellschaftlich akzeptiert, haben Frauen und Männer heutzutage tatsächlich mehr Wahlmöglichkeiten als die Generationen vor ihnen. Und die Veränderung geht weiter, aber eben nur sehr langsam.
3: Ich glaube tatsächlich, die Lösung ist, wenn mehr Männer Teilzeit arbeiten würden, hätten wir nicht mehr dieses Problem. Dann würden wir das Thema aus dieser Ecke rausbekommen, das ist minderwertigere Arbeit. Da müssen uns die Männer helfen.
2: Christina Boll würde sich auch wünschen, dass sich mehr Väter dafür entscheiden, länger beim Kind zu bleiben. Und zwar ohne die Mutter, die im Hintergrund darüber wacht, ob er auch alles richtig macht, um im Notfall korrigierend einzuschreiten. Denn nur dann haben Väter die Chance, ihre Versorgerrolle einmal ganz abzulegen und die Welt aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Gleiches gilt natürlich umgekehrt für Frauen. Wie fühlt es sich an, einmal die Verantwortung fürs Einkommen zu übernehmen und damit auch in die langfristige Finanzplanung der Familie einzutauchen, inklusive Altersvorsorge? Die Soziologin Paula Braslawski von der LMU München hätte bei jungen Paaren gerne mehr Weitblick, was ihre eigene Zukunft angeht.
6: Also da sind, sagen wir mal, verkürzte Rechnungen bisweilen bei allen Beteiligten. Und nicht aus böser Absicht oder weil die Leute zu dumm wären, sondern weil das eben nicht so passt zu dieser sehr romantischen Idee, der äh, ja, Liebe und der Hingabe ans Kind und der Mutterschaft und so, dass man dann auch über die ganz profanen Dinge nachdenkt, wie, ja, was ist dann im Fall der Scheidung? Ja, wie viel habe ich denn in meiner sozusagen im Alter übrig für mich? Wie unabhängig bin ich? Was geht mir jetzt durch die Lappen, wenn ich Teilzeit gehe? Und so weiter und so fort. Und, letzter Satz, ich finde schon auch bemerkenswert, wie wenig junge Männer sich heute auch trauen für ihr Recht auf Elternzeit auch einzustehen. Ja, Mai, ja, was haben Frauen dafür gekämpft und sind im Gefängnis gelandet und sonst wo, um da zu sein, wo wir heute sind, mit den entsprechenden Rechten? Ich finde, da müssten auch junge Männer ein bisschen mutiger werden.
2: Wissenschaftlerinnen wie Paula Villa-Braslawski und Christina Boll betonen, dass sich das Modell vom Mann als Versorger nur ändert wenn alle Geschlechter am gleichen Strang ziehen. Und Frauen wie Männer müssen diese Veränderung auch wollen. Allen Bequemlichkeiten und Hindernissen zum Trotz.